0: Weil dieses Buch aber mir so die Augen geöffnet hat und so viel verändert hat in Bezug auf den Umgang mit Trauma, den Umgang mit Heilung und den Umgang mit von all dem in Kombination mit Spiritualität, möchte ich dieses Buch einfach jetzt mit euch teilen. Sprache ohne Worte. Wie unser Körper Trauma verarbeitet, und uns in die innere Balance zurückführt. Das ist der Titel meines heutigen Buches, was ich dir hier im einfach deep Podcast heute vorstellen möchte und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge einfach die Books. Ich freue mich nach vielen Wochen dir mal wieder ein Buch vorzustellen hier in den nächsten Minuten und dieses Buch ist nicht irgendein Buch und ich habe tatsächlich jetzt einige Minuten lange und hart darüber nachgedacht, ob ich dieses Buch vorstellen soll, weil es gehört an sich zur Literaturliste zu Literaturempfehlung unserer New Awakening Ausbildung, was bei uns der allerletzte Schritt in der Journey ist, die man mit uns gehen kann, wo wir Lehrer und Leader und Coaches der neuen Zeit ausbilden, weil dieses Buch aber mir so die Augen geöffnet hat und so viel verändert hat in Bezug auf den Umgang mit Trauma, den Umgang mit Heilung und den Umgang mit von all dem in Kombination mit Spiritualität möchte ich dieses Buch einfach schon jetzt mit euch teilen. Und ob du dann tiefer einsteigst, ob du vielleicht auch irgendwann bei uns in der Ausbildung bist und dich mit den Inhalten auseinandersetzt und so weiter, spielt jetzt in diesem Moment noch gar nicht so eine große Rolle. Aber ich glaube, die Messages, die ich dir heute mitgeben möchte, in dieser einfach-die-Books-Folge, die, die haben es wirklich in sich und die verändern dein Verständnis für dich und deinen Körper und deinen gesamten Lebensweg radikal wenn du es auf dich wirken lässt. Und deswegen wünsche ich dir viel Freude mit den nächsten Zeilen. Ich habe mir auch ein ganz, ganz spätes Kapitel in dem Buch ausgesucht, nämlich in dem Kapitel Trauma und Spiritualität. Und lass es einfach mal auf dich wirken. Davor hat natürlich ganz viel Erklärung stattgefunden in dem Buch, ganz viel auch therapeutisches Handwerkszeug, Coaching-Handwerkzeug. Peter Levine ist der Autor und er ist Gründer von Somatic Experiencing, einer Technik von Traumatherapie, die schon viele, viele, viele Jahre alt ist und einen unglaublichen, ja, einen unglaublichen Erfolg in der Behandlung hat und auch in, in den Ansätzen, wenn du das für dich selber anwendest. Es ist hochgradig spannend und deswegen empfehle ich dir dieses Buch jetzt schon zu kaufen und zu lesen und lass dich einfach durch die folgenden Worte inspirieren. Kapitel 14 Trauma und Spiritualität bei meiner fast lebenslangen Arbeit mit traumatisierten Individuen war ich immer wieder verblüfft über die grundlegende und enge Beziehung zwischen Trauma und Spiritualität. Von meinen ersten Erfahrungen mit Klientinnen und Klienten an, die an einer ganzen Reihe von beängstigenden, lähmenden Symptomen litten, hatte ich das Privileg, Zeuge von tiefgreifenden und authentischen Transformationen zu werden. Wie bei Nancy in Kapitel 2, die warme, prickelnde Wellen einhüllten, traten solche unerwarteten Nebenwirkungen scheinbar wie aus dem Nichts auf, während diese Menschen lernten, die schweren traumatischen Symptome zu bewältigen, die sie verfolgten, emotional, körperlich und psychisch. Zu diesen überraschenden Phänomenen gehörten ekstatische Freude, ungewöhnliche Klarheit mühelose Konzentration und ein umfassendes Gefühl von Einssein. Darüber hinaus beschrieben viele meiner Klientinnen tiefe und anhaltende Gefühle von Mitgefühl, Frieden und Ganzheit. Tatsächlich war es nichts Ungewöhnliches, dass sie, nachdem sie vielleicht zum ersten Mal diesen tiefen inneren Wandel erlebten, der sie die innere Stimmigkeit ihres Selbst spüren ließ, die therapeutische Arbeit als heilige Erfahrung bezeichneten. Diese transzendenten Begleiterscheinungen bei der Verwirklichung klassischer Ziele wie einer stabilen Persönlichkeit und Verhaltensveränderung waren einfach zu kraftvoll und stark, als dass wir sie übersehen konnten. Jahrzehntelang wurde ich immer wieder unwillkürlich Zeuge dieser aufregenden und schwer fassenden oder fassbaren Mysterien, die ich mit Staunen und Neugier verfolgte. Die formale Diagnose von Traumen als posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, im DSM-3 sollte, als ich meine neue Odyssee gerade angetreten hatte, noch mehr als zehn Jahre auf sich warten lassen. Ich wurde zu der Zeit also nicht durch vorgegebene, feste pathologische Kriterien in Verwirrung gebracht. Ich war frei, meine Beobachtungen in der Tradition der Verhaltensforschung zu machen, ohne auf offiziell definierte Symptome Rücksicht nehmen zu müssen. Konnte ich, während ich die körperliche Reaktion meiner Klienten überwachte und ihren Berichten zuhörte, an ihren transformativen Heilungsprozessen teilhaben. Hochenergetische körperliche Reaktionen wie Zittern und Beben als sichere Form von Entladungen erlebt, die ich in früheren Kapiteln beschrieben habe, verbunden mit dramatischen spontanen Veränderungen von Körpertemperatur, Herzfrequenz und Atmung, halfen ihnen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aus diesen Reaktionen erwuchs auch eine Haltung entspannter Bereitschaft, ähnlich wie sie im Zen und in Kampfsportkünsten wie Aikido praktiziert wird. Als ich mir diese unwillkürlichen, energiegeladenen und rührenden Erfahrungen vor Augen führte, erkannte ich, dass das, was sich in den Reaktionen meiner Klienten manifestierte, richtig und normal nicht falsch und pathologisch war. Diese Reaktionen waren Ausdruck angeborener Selbstregulation und Selbstheilungsprozesse. Und so wie Tiere nach solchen Entladungen ihre tägliche Aktivität fortsetzen, ließen sich auch meine Klienten wieder mit Leidenschaft auf das Leben ein und lernten es neu zu schätzen und zu akzeptieren. Dabei kamen sie häufig in Berührung mit Erfahrungen, die ich als spirituelle Erlebnisse schätzen lernte. Wie Nancys Gefühl von Lebendigkeit, Wärme, Freude und Ganzheit. Während ich diese grundlegende Beziehung zwischen Trauma, ursprüngliche latente Lebensenergie und Spiritualität zu verstehen suchte, stieß ich auf einen maßgeblichen Artikel von Roland Fischer, veröffentlicht in der angesehenen Zeitschrift Science. Aufgeregt las ich die überraschende und unerwartete These, die er hier entwickelte: dass spirituelle Erfahrungen nahtlos mit unseren primitivsten animalischen Instinkten verbunden sind. Transzendale Zustände. Roland Fischer beschreibt in einem Artikel mit dem Titel: Jetzt muss ich kurz auf Englisch äh, umswitchen: A Cartography of the Ecstatic and Meditative States. Etwa eine Kartografie ekstatischer und meditativer Bewusstseinszustände, Anmerkung der Übersetzerin. Ein Schema, das die Zusammenhänge zwischen verschiedenen parasympathischen und sympathischen autonom instinktiven Aktivitäten und mystischen meditativen Erfahrungen aufzeigt. Die Details dieser Arbeit würden den Rahmen dieses Kapitels natürlich sprengen. Hier reicht es zu sagen, dass Fischers Sicht der psychophysiologischen Untermauerung zahlreicher mystischer Bewusstseinszustände meiner Meinung nach dem Spektrum an transpersonalen Erfahrungen gleicht, die meine Klienten machten, während sie ihre Traum auflösten und loslassen konnten. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen kompliziert, vielleicht vom, vom Text, aber es ist hochgradig spannend, also bleibt ein bisschen dran noch. Ein Trauma ist eine heftige Zusammenballung von Überlebensenergien, einer Energie, die den angestrebten sinnvollen Handlungsablauf nicht zum Abschluss bringen konnte. Wenn Klienten diese Energie in der therapeutischen Sitzung allmählich loslassen oder titrieren und dann aus ihrem symptomatischen Umweg zurückgeleitet werden zum natürlichen Verlauf dieser Kräfte, beobachten wir in sanfter und weniger beängstigender Form die Art von Reaktion, die ich an Nancy erlebte. Gleichzeitig integrieren sie die luminösen Qualitäten dieser Erfahrung mühelos, automatisch und dauerhaft in ihre Persönlichkeitsstruktur. Wenn wir zu der rhythmischen Auflösung dieser bislang gebundenen Energien Zugang bekommen, macht sie uns lebendig, statt uns zu zerstören. Bei primitiven Überlebensreaktionen kommen außergewöhnliche Qualitäten wie zielgerichtete Achtsamkeit und effektives Handeln zum Einsatz. Die Mutter, die den Wagen hochhebt, unter dem ihr Kind eingeklemmt ist, mobilisiert fast übermenschliche Kräfte, Erleben wir dieselben Energien durch titriertes Körperempfinden, können sie uns noch Gefühle von Klarheit, Ekstase und Glückseligkeit erschließen. Wenn ein Mensch diese ursprünglichen ozeanischen Energien selbst spürt, fördert das die verkörperte Transformation und damit die Erfahrung von Zeitlosigkeit und Präsenz, die in der Meditation als ewiges Jetzt erlebt wird. Darüber hinaus scheinen genau die Gehirnstrukturen, die zentral für die Auflegung oder Auflösung eines Traumas sind, auch für zahlreiche verschiedene mystische und spirituelle Erfahrungen zuständig zu sein. Ich finde es so spannend, weil es einfach zeigt, auch die Lehre und Philosophie, die wir auch in der Academy vertreten, dass Spiritualität und Psyche und Menschsein und physisches Erleben des Lebens alles miteinander verbunden ist. Und dass es keine Trennung gibt und keine Flucht in eine Richtung, sondern dass immer nur der ganzheitliche Ansatz zu einem nachhaltigen Heilungsprozess beisteuert und auch zu Glück und Erfüllung im Leben, glaube ich. Ich lese noch ein Stück weiter. Im Osten ist seit langem bekannt, dass das Erwachen der Kundalini im ersten oder Überlebenschakra ekstatische Transformationserlebnisse auslösen kann. Während eines Traumas findet eine ähnliche Aktivierung statt, doch mit solcher Intensität und Schnelligkeit, dass sie den Organismus überwältigt. Wenn wir zu dieser Energie allmählich Zugang bekommen und sie wieder in unser Nervensystem und unsere psychische Struktur integrieren, kann die Überlebensreaktion, die in das Trauma eingebettet ist, ebenfalls zum Katalysator für authentische spirituelle Transformation werden. Glaube oder Vernunft allein vermögen die Seele nicht anzurühren. Ohne Gefühl wird religiöse Bedeutung zu einer inhaltslosen intellektuellen Übung. Deswegen sind die überschwänglichsten spirituellen Augenblicke emotionsgeladen. Die Essenz religiöser Erfahrungen besteht darin, dass wir die Kraft spüren, die uns lebendig macht. Den Heiligen Geist als lebendige Begegnung. Es überrascht nicht, dass meine Klientinnen und Klienten, wenn dieser Lebenselan in ihnen aufweilt, auch eine gewisse religiöse Ehrfurcht empfanden. Und dann möchte ich noch einen kurzen Absatz hinzufügen, der das Ganze nochmal stark untermauert. Sowohl in der buddhistischen als auch in der taoistischen Tradition heißt es, dass vier Pfade zum spirituellen Erwachen führen. Der erste ist der Tod. Ein zweiter Weg zur Befreiung von unnötigem menschlichem Leid kann das jahrelange ernsthafte Praktizieren von Meditation sein. Das dritte Tor zur Befreiung öffnet sich durch bestimmte Formen von tantrischer sexueller Ekstase. Und die vierte Tür, heißt es in diesen Traditionen, ist das Trauma. Tod, Meditation, Sexualität und Trauma als Tore zum Erwachen haben etwas gemeinsam. Sie alle sind potenzielle Katalysatoren für tiefe Hingabe. Ich glaube, du spürst schon auch, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, wenn ich das lese, wie, wie begeistert ich von, von diesem Zusammenhang bin. Und ich möchte dazu nochmal ausdrücklich sagen, dass ich weder Arzt noch Therapeut bin, noch ein Heiler. Ich finde diese, die, dieses Wissen einfach nur so unglaublich wichtig und wertvoll, weil es uns lehrt, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor den Dingen, die, die wir erfahren haben im Leben und dass wir vor allen Dingen auch keine Angst zu haben brauchen, um an die Orte zurückzugehen, die uns einfach Schmerzen bereitet, weil dort eine tiefe Erlösung ist und in meiner Arbeit stelle ich immer fest, auch ein Zugang zu dem Wissen, wer wir wirklich sind. Wenn du dir die Frage stellst, Wer bin ich im Leben? Dann geht es ganz oft darum, sich all diese Themen anzuschauen, die uns so stark beeinträchtigen und so starken Schmerz auslösen oder so starke Emotionen hervorrufen. Das ist wie ein Portal zum Erwachen, zum, zum Erkennen, wie ein Portal zur Göttlichkeit sozusagen, ja, die eigene Göttlichkeit in einem zu erkennen. Und ich möchte dazu sagen, weil... Im deutschsprachigen Raum ist dieses Wort Trauma sehr stigmatisiert oder ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist. Die lateinische Übersetzung von Trauma bedeutet einfach nur Wunde. Wunde. Und wenn es um Traumaarbeit geht, dann geht es letztendlich nicht, nichts weniger und nicht mehr da, als darum, die Wunden zu heilen, die wir, die wir erlebt haben, die wir zugefügt bekommen haben, die wir uns selber zugefügt haben in unserem Leben. Und das Schöne ist, weil ich immer wieder erfahre, die innere Arbeit, das ist wirklich anstrengend und viele fangen an und machen nicht weiter oder fangen gar nicht erst an, weil sie so viel Angst davor haben oder so. Boah, auch merken, wie anstrengend das ist. Es lohnt sich so sehr, diesen Weg nach innen zu gehen. Es lohnt sich so sehr, innere Arbeit zu machen, weil immer mehr Licht dadurch nach draußen kommt, immer mehr Du nach draußen kommt, immer mehr Ganzheit nach draußen kommt, immer mehr Verbundenheit nach draußen kommt, immer mehr Eins sein mit den Menschen nach draußen kommt und immer mehr Heilungen dieser Erde nach draußen kommt. Und deswegen, ich empfehle dir dieses Buch ausdrücklich, Peter Levine, Sprache ohne Worte sowieso. Seine ganze Arbeit ist wundervoll. Und wenn du mehr von dieser Arbeit erfahren willst und wenn du mehr das erleben willst, in die Erfahrung kommen willst, dann lade ich dich natürlich ein, auch dich irgendwie nicht anzuschließen, das hört sich so, so sektenmäßig an, ich meine vielmehr einfach mal bei uns vorbeizukommen, ein öffentliches Seminar zu machen, in die Erfahrung zu gehen, Dinge zu machen, die du, die, du, dafür, die du einfach einen geschützten Rahmen brauchst. Und wenn du das Gefühl hast, du hast wirklich so traumatische Belastungen, dann empfehle ich dir wirklich auch, dir einen Therapeuten zu nehmen und dir einen Therapeuten auszusuchen, der ganzheitlich mit dir arbeitet, der der Körper, Geist und Seele zusammenbringt und nicht nur auf der psychologischen Ebene arbeitet, weil das ist mit Sicherheit gut, dass er es schafft, es schafft Raum, aber es schafft keine Heilung und es schafft vor allen Dingen keine Selbsterkenntnis auf nachhaltige Sicht. Ich hoffe, dir hat, haben die Impulse gefallen heute, auch wenn ich jetzt nicht so viel Kommentar dazu gegeben habe. Es ist ein hochgradig spannendes Thema und gerade wenn du dich für Spiritualität interessierst, solltest du dich auch für Traumaarbeit und für, für innere Arbeit und Verheilung interessieren, weil dann wird daraus ein Schuh und es wird ganz heilig. Ich bin sehr gespannt auf deine Kommentare unter dieser Podcast-Folge. Ich bin äh, super neugierig darauf äh, zu hören, was das mit dir gemacht hat, ob dich das auch bewegt hat, selbst wenn du vielleicht zu dem Thema nicht direkten Zugang hast oder es dich augenscheinlich erstmal nicht betrifft. Ich glaube, wir alle haben irgendwelche Arten von Traumen in uns äh, oder Traumata, je nachdem, was, was du als, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Mehrzahl von gibt. Wir alle haben Dinge erlebt und Traumata heißt nicht immer, dass du krank bist oder dass du, ja, dass es besonders schlimm ist, was du erlebt hast, sondern das sind einfach tiefe emotionale Spuren, die in unserer DNA hinterlassen wurden. In diesem Sinne, abonniere den Podcast, einfach die Podcast, immer wieder auch mit einfach die Books und ja. Dann sehen wir uns vielleicht auf unserem Startevent bei der Discovery, wo du zwei Tage lang auf Entdeckungsreise gehen kannst. Du findest alle Informationen in den Shownotes und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Schön, dass du hier bist. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.